0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 23 de la fille Dévorer les livres. Il s'intitule Rotary. Et encore une fois, je m'excuse de poster à cette heure-là, mais je me doute bien que de toute façon vous écouter quand vous avez le temps. Donc, le rouge poste n'est pas vraiment un souci. Donc, c'est parti pour la lecture. En Rotary chevauchait depuis quelques heures à la tête de ses soldats de résister au froid de cette matinée glacée. Quarante soldats, armés jusqu'aux dents, marchaient derrière lui. C'étaient des guerriers bourguignons, depuis toujours au service de sa maison. L'allure mar martiale, ils avançaient vers Domutul. Quand le grand argentier était arrivé au cœur de la nuit, implorant de l'aide pour le village, Rotary avait éprouvé une immense satisfaction. Le plan de son capitaine avait fonctionné. Il avait immédiatement équipé ses troupes et le lendemain, à l'aube, s'était mis en marche. Mais à présent, il sentait monter la tension. Rotari n'avait jamais mené de bataille. Bien sûr, il avait assisté à quelques combats avec d'autres nobles bourguignons lorsque le duc avait du guerroyer contre des seigneurs rivaux, mais il s'agissait de petits affrontements et son rang l'avait toujours tenu éloigné de la mêlée. Le baron se recroquilla dans son manteau doublé de fourrure. La neige tombait toujours plus de rue, et ce voyage, bien que bref, lui semblait interminable. « Dès que nous entrons dans le village, je ferai préparer un banquet, » pensa le baron. « Je veux du vin chaud et un mouton rôti. » Puis il éperonna son cheval et s'efforça de ne plus penser à autre chose. Derrière lui, Elfrida chevauchait, au milieu des soldats, au point le plus sûr et protégé du groupe. Le capitaine Angiste avait insisté pour que la baronne assiste à la bataille. Le mercenaire avait soutenu que sa présence subjuguerait, les villageois et servirait la cause du baron. Rotary avait accepté de mauvaises grâces, constatant encore une fois que le saxon avait un goût particulier pour les subtilités et les intrigues. Après avoir passé en revue les fantassins qui marchaient sous la neige, le capitaine s'approcha du baron. « Les hommes sont tranquilles ?»« Oui, baron. » Je les ai informés que dès que les pillards nous verraient arriver à Domutul, ils disparaîtraient comme neige au soleil. Ils chevauchèrent en silence sous les gros flocons blancs. Autour d'eux, les bois se dressaient silencieux et gelés. Les cimes des arbres étaient cachées par les nuages. Parle-moi d'eux, Angiste. Parle-moi de ces pillards. Le Saxon ôta son casque imposant et leva son visage vers le ciel. Des gouttes d'eau glacée dégoulinèrent sur sa peau et mouillèrent ses moustaches tombantes. J'ai entendu parler d'eux il y a peu, quand les rapports de nos avant-postes méridionaux nous sont parvenus. Une grosse troupe de guerriers à cheval avançait en remontant les vallées, sans doute à la recherche de passages pour traverser les Alpes ou d'un lieu abrité pour passer l'hiver. Angiste mâchonna sa, sa moustache d'un air fond frondeur. Et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé « Ce n'était pas nécessaire, vous étiez occupé à votre projet de forteresse, monseigneur, et j'ai moi-même été mercenaire. Je sais comment se déplacent leurs bandes entre un engagement et un autre. Je les ai fait surveiller et je les ai dirigés vers une gorge inhabitée. Habile. »« Ainsi, personne n'a rien su de leur arrivée. » Le capitaine sourit. « Je pourrais te faire trancher la tête pour cela. » Poursuivit le baron. Le capitaine ignora la remarque et poursuivit. « Ils se font appeler les frères de la hache. » Ils font partie d'une horde venue d'une région qui se trouve bien au-delà de l'Ilyre, au nord de Byzance. Ils ont été appelés à Ravenne par le roi des Lombards. Mais comme cela arrive souvent, ces mercenaires ont échappé à tout contrôle et ont pillé l'Italie du nord au sud. Et qui les dirige? Deux frères, Ariud et Orpam, qui se comportent comme deux rois, selon l'usage chez les Goths. Combien de guerriers représentent-ils? Ils sont plus de 150 dans la Vélée, monseigneur mais il pourrait y en avoir dix fois plus derrière eux sur les traces de ce premier groupe. Et que peux-tu me dire de ces derniers Qu'ils n'arriveront probablement jamais. L'hiver est à nos portes et seul un fou s'aventurerait par ce temps sur des montagnes qu'il ne connaît pas. Et s'ils étaient fous Dans ce cas, ils n'auraient pas survécu à leur pillage. Rotari observa le mercenaire à la dérobée. Angiste chevauchait en scrutant la route et les bois d'un requin méfiant comme un loup au sac. Désormais, tout est prêt. Vous n'avez qu'à monter jusqu'à Domitul et vous aurez conquis le village et le cœur de ses habitants. Laissez seulement au magar un butin et des provisions pour passer le col avant que la neige ne bloque le passage. Et toi, capitaine, que gagneras-tu de tout cela Le Saxon se mit à rire. Vous reconnaissez votre reconnaissance, naturellement. Et qui sait Lorsque vous aurez enfin votre forteresse, peut-être aurez-vous besoin d'un nouveau vassal, fidèle et plein d'imagination, qui pourrait maintenir sous contrôle les villages de la vallée. Pendant de longues minutes, Rotary chevaucha en silence. Depuis quelques instants, il, entamait, il entendait au loin le bruit d'armes qui s'entrechoquaient, et par moments la plainte d'une corne de guerre. Guidés par le capitaine Angiste, les hommes contournèrent le dernier vallon, D'où il, il pouvait facilement atteindre, l'un des sentiers qui grimpaient à deux mutules. Lorsque la densité de la neige diminua, le baron vit apparaître le village qui semblait endormi en haut de sa colline. Ce n'était pas là que se déroulait le combat, mais en dessous, dans la plaine. Angiste se rédit un coup. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla Rotary en découvrant ce qui se passait. La baronne Elfrida poussa un cri elle aussi. « Malédiction !» chura le capitaine alors que son cheval s'accabrait comme pris de folie. « C'était donc vrai ?» se dit Rotary incrédule. Angiste n'avait pas exagéré. Toutes les rumeurs étaient exactes. Dans la plaine, au pied de Domitul, galopait le cheval du diable. Domitia hoche la tête. Elle s'est levée et marche nerveusement à travers la pièce. « Quelque chose te dérange ?» lui demande M. Antonino. « Non, rien !» répond l'enfant. Mais il est évident que ce n'est pas vrai. Elle souffre. Elle a comparé les hommes du baron. Car... Elle a compté, pardon, les hommes du baron. 40 soldats. Ajoutés aux vent qui surveillent le village et aux quatre surveillards. Cela fait une soixantaine d'hommes. Contre contre combien C'est un affrontement inégal. Et les prisonniers? Elle se souvient d'une phrase au début du récit quand Odus et son fils se sont séparés. Naki avait le sentiment que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Qu'avez-vous voulu dire, Monsieur Antonino, en écrivant cela Qu'Odus allait mourir bien que Naki allait mourir Elle s'arrête devant le scaphandre et demande en essayant de changer de sujet et d'alléger ses pensées. Pourquoi avez-vous apporté cela jusqu'ici Vingt mille lieues sous les mers, lui le répond M. Antonino. Important un scaphandre expérimental lors d'un voyage à Cannes que Jules Verne ait l'idée d'écrire ce roman. Vraiment Monsieur Antino hausse les épaules. Peut-être. Chaque objet ou chaque événement qui t'arrive dans la vie peut devenir une histoire. Il suffit d'y prêter attention et de vouloir l'écrire. C'est pour cela que vous collectionnez tout cela Elle s'approche de la canne à pêche et les fleurs. Suckleberry Finn, dans le roman de Mark Twain, qui possède cette canne à pêche, et son inséparable ami, Tom Sawyer. La fronde que tu vois à côté poursuit-il Naturellement, elles ont appartenu à Mark Twain, qui pêchait beaucoup, mais il ne tirait pas très bien à la fronde. Ça ne l'a pas empêché d'écrire les plus belles pages de chasse et de pêche avec des enfants que l'on ait jamais composées. Domiti a éclaté de rire. Mais ça, qu'est-ce que vous en faites elle désigne la jambe de bois posée dans un pot de fleurs bien mal en point. La jambe du capitaine Flip. L'île au trésor. Robert Louis Stevenson. En réalité, Stevenson l'a trouvé dans un marché aux puces d'Adélaïde, en Australie. Il l'a utilisée pour faire pousser des tomates. Il était passionné d'horticulture. Et je parie que les plantes qui se trouvent à côté. Le pot était le sien, et pas les fleurs. Je les ai semés, mais je n'ai pas obtenu grand-chose. Le climat de nos montagnes n'a rien à voir avec celui d'Adélaïde, plaisante Monsieur Antonino. Vous ne m'avez pas encore répondu. À quel propos Pourquoi gardez-vous tous ces objets Parce que j'ai toujours eu le sentiment que ces écrivains avaient parlé d'événements qui leur étaient réellement arrivés, ou qu'ils avaient imaginés à partir de choses qui les entouraient. Et je me les suis donc appropriées, quand je l'ai pu, pour en comprendre le secret. S'il existe un secret ?« Et Bayard ?» demande soudain le métier en regardant fixement le vieux garde-chasse. « Quoi donc ?» Domitia ne sait pas comment formuler sa question, qui n'est d'ailleurs pas très claire dans sa tête. Elle voudrait savoir quels objets et événements ont inspiré M. Antonino pour inventer cette histoire de Bayard. Mais finalement, elle demande. « Comment continue-t-elle cette bataille ?» Et voilà, c'est la fin de ce quatri... de... Oh, pardon, de ce 23 e chapitre. Il était relativement court et le prochain qui arrivera demain l'est encore plus. J'espère en attendant que... que ça vous intéresse toujours autant. Et puis petit à petit on se rapproche de la fin et on se quittera donc bientôt. J'espère que vous n'êtes pas trop triste. En attendant on se retrouve demain pour un nouvel épisode qui sera posté bien plus tôt, je l'espère.